0: poder dar para o pessoal chegar aí é, bem-vindos vocês estão aqui recomeçando nossos discipulados de quinta-feira né e hoje de forma especial né Mariano vai estar ministrando para nós é, passando aí dando continuidade aquilo que aconteceu lá no retiro né? então ela vai estar falando um pouquinho mais sobre esse assunto, trazendo para vocês, para que nós possamos ter uma conversa aqui. E como sempre, o propósito é interativo, então nós queremos muito que você participe, que você esteja junto conosco, tirando suas dúvidas, fazendo suas perguntas, tanto sobre o tema e sobre outras questões ou outras coisas que você tem em mente aí. tá? Eu creio que dentro da questão da conferência em si, a Mariana vai ser a última a falar sobre isso, e depois nós vamos voltar aos temas gerais que nós temos falado. E eu quero que você continue mandando suas sugestões de tema para que nós possamos trabalhar na próxima semana. Semana que vem já vai ter um estudo né, sobre algum dos temas que já foram falados, algumas coisas que já estão numa lista aqui, que nós vamos estar considerando. Mas feliz de estar de volta aqui com vocês. Estava com saudade, né? A gente costuma né, estar reunido na quinta-feira, e eu fico muito feliz com isso, e espero que você também esteja feliz de voltarmos. Bem? Então, é tempo nosso da gente, sem vergonha, compartilhar, estar juntos, aprendendo juntos. Então, use desse tempo para você descobrir mais a Deus, melhorar seu relacionamento com Ele, ter mais intimidade. E acredito que isso seja de grande valor para você. Eu creio assim, espero assim, e que realmente isso seja verdade também nessa noite. Amém? Vamos lá, Mari? Tira do mudo aí. Deus te abençoe, use você. E... Amém. Só que Deus tem que falar com você, Amém?
1: Amém. Boa noite, pessoal. Que saudade de vocês. Tem tanta gente que eu ainda não encontrei. Então, quero desejar feliz ano novo primeiro, para quem eu ainda não, não pude dar um abraço. A Gabi, que saudade. Todas as Gabis, né? <risos> ah, então, gente. É... Eu sei que já falei sobre esse tema, né? Mas sempre dá para a gente aprofundar mais um pouquinho. E eu queria compartilhar com vocês começando pelo livro de Josué, no capítulo 1. Quem tiver aí a sua Bíblia ou celular, não sei, né? Puder abrir para acompanhar. Josué 1. A partir do versículo 1 até Versículo 9. Arigatou, pastor. Vou ler para ir adiantando. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você e todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Eu estava meditando... Fiquei pensando né, sobre qual personagem podia usar para falar sobre esse tema. E vieram vários personagens, mas o que falou mais forte no meu coração foi Josué. né? Porque Josué teve o tempo todo ali com Moisés, é, aprendendo sobre as coisas do Senhor, é, tudo que Moisés tinha, ele passou para Josué, e agora a missão era com Josué, né, Moisés estava morto, mas ainda não tinham é, tomado posse da promessa que o Senhor havia feito, e aí o Senhor fala com Josué, né, falou, agora é com você, mas o senhor deu é, direção para ele, não, não só jogou as coisas na mão dele, falou vai lá que agora é com você e tal. O senhor foi bem específico, né? Disse para ele ser forte e corajoso, muito corajoso, mas que não era para ele deixar de falar das palavras do livro da lei e nem de meditar nela. Pelo contrário, deveria ser feito isso de dia e de noite. E ter uma vida assim de devocional não é as mil, mil maravilhas assim, não é simples. Tipo, ah, todo dia eu vou fazer e tá tudo certo. Não é. Às vezes acontece de desanimar, é, você fica ali meio cambaleando, mas Deus foi específico para Josué isso, né? Olha, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda e observa a lei, né, observa a palavra que eu já passei para Moisés, ele já passou para você, então você tem conteúdo para continuar. E a partir disso, é, eu queria convidar vocês a observar, né, que não é só porque a gente fala sobre isso, a importância de, de ter um devocional com Deus, mas é que é uma ordenança do próprio Senhor, né. Mas, e aí, o que é né, o devocional? é um tempo, você tira um tempo específico para ter com Deus, né? para você estar tá lá lendo a palavra, adorando ao Senhor, seja com música, você tocando, você cantando, ou meditando em alguma música, ou até fazendo alguma coreografia, da maneira que você acredita que agrada ao Senhor, que é a sua adoração, sua oferta para Ele. E você tem esse tempo especial com Deus. Você vai ler a Bíblia, você vai orar. Isso é ter um devocional. Né? E a palavra devocional está ligada à dedicação. É você realmente estar tá ali, ser intencional, e você desejar aquilo, sabe? É, ter no coração como um tempo especial. Isso é muito bom, muito, muito, muito bom. E a gente tem que observar. No que a gente está investindo? Né? No que eu estou gastando a minha energia? Será que eu não estou fazendo devocional porque eu passo mais tempo nas redes sociais? Ou passo mais tempo assistindo uma série? Sei lá, fazendo qualquer outro tipo de coisa. E o tempo com Deus? Né? Eu tenho reservado isso para ter esse tempo especial com Deus, porque é um tempo que você se relaciona com Deus, vai mais profundo e conhece Ele, você passa a conhecer aquilo que Deus pensa ao seu respeito, o que Ele deseja para o seu futuro, e só assim dá para conhecer ao Senhor, e e não são para super pessoas isso, é para todos nós, né, Josué, ele foi um líder, ele precisava guiar todo um povo, ou seja, existiam muitas pessoas olhando para ele, se espelhando nele, e a partir do que ele dissesse, essas pessoas fariam, agiriam, mas na vida pessoal tem que ser assim também, não é porque só porque existem pessoas me olhando que eu vou fazer, não, eu vou fazer porque eu sou falha e dependo do Senhor. E é nesse momento que o Senhor vai me moldar, né? Vai me moldar o meu caráter, vai me fazer mais parecida com ele. E aí eu separei algumas coisas para compartilhar com vocês sobre como fazer um devocional. Tá tudo bem por aqui? Alguma pergunta, alguma colocação, pode interromper tá gente. Não me deixem falando sozinho, por favor. <risos> Então, vamos lá. Como fazer um devocional? Primeiro, eu escolho um lugar bem tranquilo. É, como só mora eu e minha irmã. Isso, como fazer um devocional. É, eu escolho um lugar bem tranquilo. Eu Só mora eu e a Emily, então é muito de boa, mas quando você mora com a sua família, mais pessoas e tal, é importante você deixar claro para eles. Olha, esse tempo aqui eu vou tirar para ter com Deus. Então, é, a gente pode conversar depois, fazer tudo que tiver para fazer depois, tá? Deixar a, a sua família informada para você não ser interrompido nesse tempo, né? Escolhe um lugar bem tranquilo, pode ser o quarto, sala, só não um lugar tão tranquilo a ponto de você dormir, tá? É importante estar acordado. É, eu escolho o melhor horário para mim. Porque quando eu acordo assim, eu acordo meio atropeladinha e não sou muito bem-humorada. Então, eu deixo para fazer depois que eu volto do serviço. Eu faço aí aqui, Então, de manhã, eu acho que tem, é, tem a luz do sol, já me deixa mais animada para fazer isso. Então, eu prefiro fazer nesse período. Lá pelas nove e meia da manhã, é o horário que eu acho melhor para mim. E eu faço um planejamento semanal. Coloco na minha lista tudo que eu preciso fazer durante a semana e deixo ali um, o tempinho certo para estar com Deus. Naquele tempo ali é o tempo que eu preciso para o Senhor. Deixa ali uma meia hora, 40 minutos, é o meu tempo. E não gosto de ser interrompida nesse tempo, né? Porque é muito especial. E o que dá para fazer também é nessa, nessa sua lista semanal você fazer um, um ok, um check que você fez o seu devocional naquele dia. Eu sou uma pessoa visual. Então, é, se eu fizer um check na minha listinha, eu vou saber que eu estou em dia. Mas não para ser algo pesado ou forçado, mas porque ajuda a ter disciplina. E se eu não me disciplinar, quem vai me disciplinar? <risos> né? Então, eu levo uma bronquinha de Deus de vez em quando. Falo, oh, hoje a gente não conversou. Então, é legal você ter essa listinha e bota lá o um check. Se você não fez, coloca o bate também que você não fez. Ajuda a se policiar, né? O que dá para fazer também é você criar, tipo, um roteirinho. Ah, primeiro eu vou começar com adoração, música, é, louvor. Depois eu vou ler a Bíblia. Depois eu vou meditar naquele trecho que eu li, meditar não é deixar a cabeça vazia, ficar lá pensando em nada. Meditar é colocar conteúdo para dentro, né? O que, que aquele texto está me ensinando? Como eu posso aplicar na minha vida? Né? O que o Senhor está me dizendo sobre isso? Por isso eu tenho sempre a Bíblia de papel nas mãos, caneta, é, canetas coloridas e um caderno. Porque eu gosto de rabiscar a Bíblia, mas não tem espaço suficiente. Então, no caderno eu posso anotar tudo que o Senhor vai me falando e depois eu posso organizar as ideias. E depois faço a oração. Né? Agradeço ao Senhor por aquele tempo. E o mais importante, sabe, é você ouvir aquilo que Deus quer falar para você também. Não é só você falar ou só pedir. Ah, Senhor, eu quero isso, 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 beleza. Não. Acalma o coração, né? ouve aquilo que o Senhor quer ministrar para você, é, aquilo que precisa ser mudado. Às vezes o Senhor está te alertando para algo que vai acontecer, já está te preparando, mas por estar tá muito agitado ou só querer falar, a gente não fica atento para aquilo que o Senhor já está alertando o nosso coração. Então, ouça também o que o Espírito Santo quer te dizer. né? E anota tudo. Tudo, 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 tudo. Vai anotando tudo, eu anoto. Eu faço desenhos até. Não sei se dá para mostrar para vocês, mas, tipo, quando eu faço na minha Bíblia, minha Bíblia é um pouquinho grande, assim, e ela é própria para fazer devocional. Aí, eu faço desenho para eu não esquecer a maneira que o Senhor falou comigo. Tipo, aqui em Colossenses... Vou desenhando, tem vários lugares que eu desenho na minha bíblia ou no meu caderno, o que for mais fácil para você fixar né, aquilo que o Senhor ministrou no seu coração. E é muito bom isso, porque eu, como sou visual, eu aprendo muito mais fácil, memorizo mais fácil né, o contexto daquilo que eu aprendi. E é tão importante importante, sabe, a gente ter essa vida de, de dedicação, de devoção ao Senhor, que lá em Salmos, no Salmo primeiro, né, o salmista diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e essa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, Nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É, é bem pesado esse salmo, né? Coloca o ímpio justo ali, vai mostrando né, direitinho. E aqui o salmista vai mostrando para a gente é, como que deve ser a nossa vida, né? A nossa satisfação está na lei do Senhor, ou seja, na leitura da Bíblia. Né? E existe é, como... Toda ação tem uma reação. Se você medita na lei do Senhor... Ali você vai ser como árvore plantada... À beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. E tudo que ele faz prospera. Mas... É, ah, só vou fazer porque existe benefício? Não. O bom resultado... Ele é... É fruto daquilo que você faz. Do seu desempenho com o Senhor... Quando vem a dificuldade, você tem como... Você tem palavra de Deus no seu coração, sabe? Não vai... Você não vai se abater facilmente. Porque você conhece o Deus que você serve. E o único jeito de conhecer a Deus é se relacionando com Ele. É você lendo a Bíblia. Você meditando nas palavras que Deus está ali falando com você o tempo todo. Qualquer lugar que você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você é... A Bíblia é tão maravilhosa, porque ela tem resposta para todas as situações. Né? Jesus, quando foi tentado lá no deserto, lá em Mateus 4, é, o diabo usou a própria Bíblia para querer enganar Jesus. Ousado ele, porque ele estava falando com Deus, com o próprio Deus, mesmo assim ele foi tão astuto a ponto de querer usar a própria Bíblia para querer enganar a Deus, né? Mas Jesus, ele estava preparado, porque a Bíblia diz assim: deixa eu abrir lá, é, Diz que Jesus estava, ele teve um tempo de. Ele teve um tempo de jejum, né? Ele jejuou no capítulo 4, a partir do versículo 1 de Mateus, é, fala que Jesus tinha jejuado por 40 dias e 40 noites. E aí ele teve fome. E nisso o diabo apareceu, né? E o diabo disse assim... Se és o filho de Deus... Manda que estas pedras... Se transformem em pães. Jesus respondeu... Está escrito... Nem só de pão viverá o homem... Mas de toda a palavra... Que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa... Colocou na parte mais alta do templo... E lhe disse... Se és o filho de Deus... Joga-te daqui para baixo, pois está escrito Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito E com as suas mãos eles o segurarão Para que você não tropece em pedra alguma Jesus lhe respondeu Também está escrito Não ponha à prova o Senhor o seu Deus Depois o diabo levou um monte muito alto E lhe mostrou todos os reinos do mundo E o seu, e seu esplendor e lhe disse, Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus disse, Retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. É, Jesus só venceu essa guerra porque ele sabia quem era o pai dele, sabia o que o pai dele havia dito, que já estava escrito. Ele venceu com palavras. E foi todas as vezes. Está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, ele tinha conhecimento daquilo que estava escrito. O diabo não vem só com coisas contrárias. Ele usa a própria palavra de Deus para tentar nos enganar, né? Ele vem... A... O próprio Jesus, ele fez isso, né? E não foi uma vez, foram três vezes. Ó, oh, mas está escrito. Mas, é... mas Jesus rebateu com a própria palavra. Então, se Jesus não soubesse a palavra... É lógico que não ia acontecer, porque ele é o próprio Deus. Mas se, for, se é nós, se nós não conhecermos a palavra de Deus, o que nela está escrito, como a gente vai rebater a situação? Como a gente vai poder dizer não ao pecado? Se você não tem noção de que é pecado. Mas se você ler e tiver uma vida de comunhão com Deus, você vai saber o que está escrito e poder sair vencedor nela. né? Alguma pergunta? Eu estou falando muito rápido?
0: Não, não, tá ótimo. Pode continuar. <risos> Alguma pergunta, pessoal?
1: Não? Não? É? Tá, então vou continuar. Continua. Tá, vou continuar. É, além de tudo isso, é, existem inimigos para a gente não ter essa vida de devoção ao Senhor. E eu separei aqui alguns pontos, que eu acredito que podem ser inimigos é, cruciais, sabe? Para a gente não ter essa vida. É, o tempo, que para mim é o primeiro aqui no Japão, a falta de tempo, ou a falta de organização dele, né? o mau aproveitamento do tempo se A gente sempre fala, ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas se a gente parar e fizer um balanço, a gente tem tempo, né? A gente aqui não é organizado. A gente não separa tudo bonitinho, não esquematiza para poder aproveitar direito esse tempo, né? Então, melhor coisa é você fazer um balanço. É, o que está roubando o meu tempo com o senhor, né? O que está me tirando do foco? O que, que eu posso eliminar para poder ter um tempo de qualidade com Deus? É, o cansaço também está incluso, porque eu gasto energia com tantas outras coisas que o cansaço acaba me vencendo. Né? Eu posso me dedicar a um monte de coisas e não me dedicar a esse tempo com o Senhor. E aí, quando eu vou ler a Bíblia, ah, estou cansada. Ou ler um versículozinho... Mas, tipo, você só lê. Aquilo não entrou de fato no seu coração. É, não foi uma semente que caiu numa terra fértil, né? Só, só leu. E não é isso. Né? É você ler, ter aquele tempo de prazer, de entender aquele trecho que você lê. Né? O pecado. E ele pode ser um grande inimigo, mas ele pode ser derrotado. Se você pecou, não se afasta do Senhor. Pelo contrário, a gente deve correr para o Senhor quando nós pecamos, porque é dele que vem a, a, o nosso, a nossa cura, né? É dele que vem a libertação. O Senhor apaga os nossos pecados, Ele nos perdoa. Então, não se afasta do Senhor. Ah, eu errei, estou longe de Deus. Não, que isso não seja um motivo, mas que isso sirva de incentivo para você buscar mesmo o Senhor, se dedicar ainda mais nele, né? A preguiça, essa é terrível também, porque a gente sempre deixa, ah, depois eu faço, vou fazer isso aqui primeiro, vou responder essas mensagens, depois eu faço, ah, agora tá na hora, saiu um, um episódio novo da minha série favorita, vou assistir primeiro, depois eu faço, e aí a gente não faz, <risos> deixa para lá, né? É, esse depois eu faço. Tá ligado com a inconstância também, porque quando somos constantes numa coisa, é, nada vai nos parar. E a gente precisa estar tá ali, sempre se, se cobrando, falar, não, hoje eu vou fazer, eu vou fazer agora, porque eu, eu preciso, eu sou dependente de Deus, né? Então vence a preguiça. E vai, vai ler a Bíblia. Vai ter o seu tempo com Deus. Outra é a distração. O que pode estar tá me distraindo hoje? Né? Por exemplo, eu não uso o celular. Ou quando eu vou usar a música do celular, eu deixo ele no modo avião, uso as músicas que eu tenho baixado, porque eu sei que se chegar a notificação, eu vou querer olhar e vai me distrair. Vou querer ver o que está acontecendo, Vou responder uma mensagem e aí pronto, já era, já me distraí, já perdi meu foco. Então, veja o que pode te distrair. Deixa o, o celular longe, né? Pelo menos nesse tempo com Deus, né? deixar ele longe e ver o que mais pode te distrair. E deixar bem longe, falar: não, é exclusivo para Deus agora. Então, tudo que for distração, deixa para bem longe. E outro fator é a fome mas não a fome de comida <risos> qual é a sua fome hoje né a minha fome hoje é saber o stories que alguém postou é saber a música nova que foi lançada ou a minha fome é de conhecimento de Deus e nesse nessa parte da fome eu acho que o jejum vai ajudar bastante né? porque quando nós jejuamos nós Sim. sacrificamos algo e eu fiz um jejum assim que foi o mais difícil para mim foi de açúcar foi super super difícil foi o jejum mais difícil que eu já fiz mas me deixou muito sensível a Deus porque eu estava consumindo muito açúcar mas eu fiquei tão sensível à voz do Senhor quando eu resolvi sacrificar isso para me fortalecer em Deus foi muito bom e aí, depois disso, eu sempre, quando eu vou comer açúcar, eu sempre lembro do sacrifício que eu fiz, quão difícil foi. E se essa é a minha fome, é a fome apenas do, do terrestre, poxa, é tão vazio, tão medíocre. Nós temos que ter fome do Senhor, né? Fome, sede de justiça de Deus. Que essa seja realmente a nossa fome, né? Em conhecer o Senhor. Não deixar nada atrapalhar esse período com Deus, né? E eu acho que a gente tem que estar tá sempre pensando no que é eterno. E é nisso que eu tenho que manter os meus olhos fixos, né? O que vai me fortalecer, o que vai me levar para mais perto do Senhor. É, a eternidade para nós começa aqui, né? E eu quero conhecer muito mais o Senhor. Eu quero ter experiências com Deus. Quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Quero saber o que Ele pensa a respeito do meu futuro. Então, eu quero ter muita comunhão com Ele. Quero estar tá ligadinha com Ele. É, guarda o seu coração, né? Deixa o Senhor ser o Deus da sua vida não deixa nada te atrapalhar se existe alguma coisa que hoje, sabe, tá minando o seu coração, querendo plantar algo que não provém de Deus, corta já, né, e peça ao Senhor para ser o guardião do seu coração ele vai te fortalecer né, seja intencional nesse tempo com Deus deseje isso mais que tudo mas que tudo, 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 desejo ter esse tempo com Deus. Esse, ai, é tão maravilhoso quando tem esse tempo com o Senhor, sabe? Às vezes eu fico olhando assim pela janela, vendo, vejo o sol, vejo o um passarinho passar, e eu me alegro tanto, porque são coisas que o Senhor fez, e na correria do dia a dia a gente não tem tempo para observar. Mas quando eu tiro aquele tempo para estar com Deus, eu começo a engrandecer o Senhor através da sua criação. Ver que coisas maravilhosas o Senhor fez. Quanto poder Ele tem. Não, eu realmente sou intencional no meu tempo com Ele. Não deixa nada te atrapalhar. Não negocia esse tempo com Deus. É super precioso, sabe? Esse tempo que você tem com Deus. Então, não deixa nada. Nada, nada, nada atrapalhar. E para mim... É um pouquinho difícil, assim, esse outro tópico que eu vou falar para vocês, porque eu sou uma pessoa perfeccionista e gosto das coisas bem bonitinhas. E aí, quando elas não acontecem, eu fico frustrada, <risos> fico brava comigo mesmo. Mas eu tenho aprendido a deixar para lá, de o, deixar de lado o perfeccionismo porque não vai ser perfeita a vida, né? Mesmo a vida com Deus, ela não é perfeita. Pelo contrário, tem um monte de dificuldades. E o que eu tenho aprendido é lançar no Senhor todas as minhas dificuldades e pedir para Ele me guiar, né? Isso não pode, não pode ser algo que atrapalhe a minha vida com Deus. Pelo contrário, o desejo de fazer que as coisas sejam bem bonitinhas que seja para engrandecer o Senhor, né, de que realmente seja um tempo dedicado para ele, de estar ali de todo o coração, com toda a minha vontade, dedicando minha vida ao Senhor nesse tempo, e não porque é mais um item da minha lista que eu tenho que fazer o check, sabe? Só para dizer, ah, hoje eu fiz, eu tô de parabéns. Não, é, isso tem que ser porque eu sou falha e sou dependente do Senhor. Preciso dEle mais do que tudo. Do que tudo. Eu preciso do Senhor. E o único jeito é conhecendo Ele através da palavra. E é isso.
0: Muito bem, Mari. Maravilhoso. Muito prático, muito objetivo. Eu gostei muito. Eu, eu queria só acrescentar algumas coisas aqui para a gente conversar sobre isso. Eu até vou fazer... Uhum. Porque entrevistar você agora para pensar. Né? Primeiro eu quero mostrar para vocês, é particularmente um dos salmos aqui, que eu achei super interessante nesse sentido aqui. Olha, Presta atenção aqui no que diz, que eu achei sensacional. Olha, como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Então, como o comportamento está ligado né, ao que nós digerimos da palavra de Deus? Às vezes nós queremos pautar nossa fé, nossa religiosidade pelo nosso comportamento, mas é né, o contrário. A gente não se torna bonzinho, e é uma pessoa de respeito, uma pessoa de boa conduta para depois conhecer a Cristo. Não, a fé nos revela o oposto disso, que nós somos transformados ao conhecer a Cristo e isso automaticamente evidencia uma boa conduta. E como? Pelo conhecimento da Palavra. Então, o devocional que a Mari está falando aqui com vocês, ele é fundamental nesse aspecto. Né? E esse ano nós estamos lendo a Bíblia toda, que é um projeto aí que está me agradando demais, porque eu estou vendo os comentários, as perguntas e as interações que estão acontecendo com toda a igreja. Somos mais de 90 naquele grupo. Né? É uma coisa linda de ver isso acontecer, as pessoas tirando suas dúvidas, lendo, interagindo umas com as outras... E no começo, que nem a Mari disse, vai ser fácil a leitura bíblica, né? A gente tá todo mundo animado, feliz, a gente vai chegar em números daqui a pouco.
2: Uhum. Eu quero ver a,
0: é, como vai ser a animosidade dessa turma, né? Quando chegar em números e tem que ler um monte de nome de um monte de gente, né? E a, e, a, e a leitura fica um pouco mais pesada, né? Mas eu gostei muito desses pontos, eu queria tocar rapidamente neles de novo, né? O que você falou é que você, primeiramente, você escolhe um lugar tranquilo certo? Eu acho isso é muito bacana, porque às vezes nós estamos com irmãos em casa, tem televisão, tem internet, tem música, tem barulho de fora, tem vizinho, você que mora em, em Dante, no um aparto, né? com certeza deve ter barulho também, e às vezes você fala assim, mas então, eu não posso fazer isso, tá muito frio agora pra ir lá pra fora pra fazer meu devocional Então você tem que ter estratégia, então deixa eu dar uma dica pra você, banheiro, o banheiro é um ótimo lugar para você fazer seu devocional viu? É verdade. É um ótimo lugar, senta no trono e vai orar, e, pra você, pra Deus, é maravilhoso o banheiro para fazer isso, que você tranca a porta, só você e Deus lá, entendeu? Não se preocupe, Deus não tem problema com cheiro, e, né, de letra isso aí. Opa. Tranquilo, tem filtro no céu, graças a Deus. Mas é, é importante isso, né? A gente entender isso, né? Qual é o lugar que você escolhe, Mari? Fala pra gente.
1: O meu quarto.
0: Seu quarto é o lugar que você uhum. aproveita isso. Isso. Uhum. Quem mais pode dar uma dica pra gente onde você faz a sua leitura bíblica ou sua devocional e que é diferente da Mari e meu? Pode falar. Marcelo. Tem alguém falando aí? Pode falar. A Eu
1: faço no sofá, na
0: sala. É a Tabata?
1: A
3: Emily na sala, né? Eu também. Só no sofá.
0: É, no sofá. Quem mais? Faz um lugar diferente aí. Tem alguém que faz um lugar assim, bem diferente?
3: Eu faço dentro do trem na ida para a escola.
0: Ai, Camille dentro do trem. O tempinho que ela tem, né? De quanto uhum. tempo você tem, filha? De do, do trem até em casa?
3: 45 minutos.
0: Aí, ó ótimo.
3: Uau.
0: Dá pra ler bastante, né? E Tá no trem meio sentada lá, uma ótima oportunidade. Quem mais? alguém mais tem um lugar diferente, assim, que faz? Eu. Ah. Eu
1: também, é, no caminho da escola de bicicleta.
0: Ah. Você vai ouvindo então, né? Eu espero. Não,
3: aí é só o barulho do ataque ah. como, como que ela lê
2: é a Bíblia de bicicleta,
0: gente? É, eu lê a Bíblia de bicicleta, você tá ouvindo, né?
3: É. Não, é, eu não consigo nem pedalar direito, quanto mais
1: ler, pedalando.
0: Ah, tá. Então você está você tá falando que você vê, ouve, né? Ótimo. Quem mais pode Sim. dar mais um aí pra gente?
1: A Lê falou
0: no carro. No carro? Letícia, é. tá trabalhando, você está lá ouvindo, né? Graças a Deus por essa Bíblia e áudio que nós temos agora nesses aplicativos. Uhum. Ajuda muito. E alguns estão fazendo até a leitura bíblica pelo áudio. Eu acho legal, faça isso. Essa é a forma que você está ouvindo a palavra, amém. Tô dentro, eu acho que tem que usar a tecnologia para isso mesmo, né? Uhum. Então esses são os lugares. Outra coisa é que a Mari falou de horário. Né, Mari, qual é o horário que você costuma fazer isso?
1: Quando eu volto do trabalho, de manhã. Hum. Porque eu faço só aqui né?
0: Ah, você trabalha só de aqui Então tem ninguém em casa, uhum. tá aquele silêncio, tá todo mundo trabalhando. É.
1: Então
0: é um lugar próprio. Dá
1: para aproveitar a luz do sol.
0: Ah, que legal. Bacana, bacana. Quem mais? <risos> qual é o horário que você escolhe aí? Que você acha que é bacana para fazer? Quem tem um horário específico assim que você gosta, talvez tem gente que faz antes de dormir, né? Uhum. A cama ali, pega, faz o devocional, né? A pastora gosta de fazer também pela manhã. quando Ela acorda, pega o cafezinho dela, senta na mesa ali e vai fazer o devocional dela, né? E vocês, tem alguém mais que faz diferente assim, nessa questão de horário? Não?
3: Quando eu era jovem, é. lá com meus 14, 15 anos, morava no Brasil. Eu gostava de sentar na laje de casa, é. mais ou menos umas quatro e meia, 5 horas da tarde, que é o pôr do sol. E ali eu pegava meu bloquinho de anotações, meu caderninho, a Bíblia, e fazia o devocional lá, olhando para o pôr do sol todo wow. dia. Era muito bom.
0: É que cheio. visão. Criação e você vai meditando na palavra. Muito legal, uhum. né? A terceira coisa que ela falou aqui é ter um checklist. Eu acho isso muito interessante. Até nesse aplicativo que a gente está fazendo a leitura bíblica, ele tem um checklist, né? É interessante uhum. que no próprio aplicativo ele já dá os textos para você em ordem. Então, você só clicar uhum. setinha já está no próximo texto, já está no próximo. Uhum. Isso ajuda muito, né? Porque a gente não se perde, certo? Então, acho que isso é bem interessante. Acho que é uma boa dica que você deu aí. Né, e criar um roteiro, né? Esse é primeira, uhum. Já tem um roteiro. O interessante desse que eu escolhi para vocês é que ele vai ler textos dentro das festas. Então, quando nós tivermos Natal, nós vamos ler texto sobre Natal. Então, ele trabalha com essa né, essa questão, essa organização aí, né? E orar, né, gente? Orar antes, eu aconselho, e orar depois. Antes, uhum. para que o Espírito Santo revele a você né, o que ele quer que você aplique na sua vida Conta aquele texto. Orar não significa que você vai ter a interpretação de todos os textos, mas que você vai permitir com que o Espírito Santo fale com você e direcione você na aplicação daquilo que você precisa para sua vida, né? Nós não estamos vendo a Bíblia para bater cartão, para ter uma check uma estrelinha lá no céu. é né? nada disso. Deus quer que aquilo que ele está Uma nos
1: pedrinha ensinando. na coroa.
0: É, tem gente que faz isso fala assim, ah, Deus, mais um crédito para mim aí, ó. Me abençoe agora, né? Não é isso. É uma relação. É uma, a palavra se diz viva. É o próprio Cristo a palavra, né? Por isso que João começa dizendo, no começo, no princípio era o verbo, a palavra, em algumas versões, né? E tá, tá próprio falar isso, porque realmente Cristo é a palavra. Ele disse no caminho de Emmaus, aqueles dois discípulos, que as escrituras falam a respeito dele, em todo lugar, em todo momento. Então, ela foi nos dada para que Cristo fosse revelar, revelado a cada um de nós. Então, acho isso muito importante, né? Então, esses cinco pontos aqui da Mari foram muito. Bons, acho que vocês podem aplicar isso de uma forma muito clara. Mas eu queria deixar uma frase com vocês, antes de a gente jogar aí para alguém tiver alguma pergunta, que eu acredito ser muito importante em tudo isso que ela falou, que vai englobar tudo isso que ela colocou aqui. Que é a frase, eu vou até escrever aqui para vocês não, per não, não perderem. Né? A frase é o seguinte. Nossas escolhas, se persistirmos nelas... Vou escrever, deixa eu escrever aqui primeiro. Aí depois eu falo. Peraí. Aí. Olha só que frase sensacional aqui. Era um livro que eu estava lendo sobre disciplina, hábito e coisas assim, e eu achei ela sensacional. A frase é o seguinte. Nossas escolhas, se persistimos nelas, se tornam nossos hábitos. Nossos hábitos se tornam nosso caráter e nosso caráter se torna o nosso destino. Olha só que frase forte isso, né?
2: Uhum. Então a Maria está
0: falando com vocês sobre pequenos passos para que essas escolhas que vocês estão fazendo de dedicar um tempo ao Senhor, de ler a palavra, de meditar nela, de escolher um lugar, são pequenos detalhes, degraus, vamos dizer assim, em qual você vai construindo uma vida de uma vida devocional. Então essas pequenas escolhas, daqui a pouco se tornam hábitos. Certo? Eu já estou com esse hábito aqui. Nós começamos esse, estamos na primeira semana da nossa leitura bíblica como igreja. Já é um hábito para mim, já virou uma coisa que eu sei que eu vou lá agora, todo dia, naquele aplicativo, né, o horário que eu tenho aqui disponível para isso. Já faço minha leitura, já faço minhas reflexões, já mando para vocês. Eu tenho um devocional que eu estou fazendo com vocês também, se você não está reparando né, no, na, no grupo da igreja, sobre os pais da igreja, as, as citações deles, a relação deles com Deus naquela época. Então eu tenho esse devocional extra que eu faço também. Então de manhã eu já tenho minha, minha rotina aqui, isso já se tornou um hábito para mim. E o que esse hábito está fazendo? Está transformando a minha vida. Certo? Eu ministro a vocês, mas Deus está ministrando a mim primeiro. Está falando no uhum. meu coração, me levando a tomar decisões e transformando o meu caráter para que eu seja uma pessoa melhor nesse sentido, mais parecida com Cristo, melhor dizendo. Né? E isso faz o quê? Isso, com certeza, já né, revela denuncia o nosso destino. Nós somos filhos de Deus, vamos estar com Ele para sempre. Então, tudo isso aqui é um tipo de vestibular que nós estamos fazendo aqui uhum. na, desse lado da eternidade, Certo? e aí nós vamos passar, e quando passar, por causa do sangue de Cristo que já nos deu a vitória, nós estamos passar a eternidade com Ele. Então, guarde isso aí, tá? Pequenas escolhas agora. Isso cabe tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto né, físico, global, todas as áreas da sua vida, escola, é, profissão, né? as pequenas escolhas que você fizeram hoje, né? se você, por exemplo, tem uma prova você só estuda quando está chegando da semana da prova, você só estuda um dia antes da prova, você não vai bem nessa prova. Não ser que seja um crânio, uma pessoa muito inteligente que tem uma memória excelente, que guarda as coisas facilmente, certo? Então, se você não é isso, se você é uma pessoa esforçada, você vai precisar estudar aos pouquinhos, né? Para que quando chegar a época da prova, você só vai voltar e relembrar o material. Você não vai precisar aprender tudo do zero. Isso é importante, né? E muitas vezes a gente não faz isso, né? meu tempo de escola também eu era assim, <risos> tá? Que só estudava uma semana antes. E aí me dava mal, né? Mas vocês estão aqui, na, né? agora estamos tendo nosso testemunho, vocês podem melhorar muito e fazer muito melhor <risos> do que nós. Porque é muito mais pesado você ficar noite inteira estudando que você só lembrar o material que você já estudou. É muito mais fácil, menos pesado. Né? Amém, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa, uma pergunta, um comentário dentro disso que a gente está falando aqui? Algo mais? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, para a gente fechar aqui. Mais uma coisa que você queria falar, Mara, em cima disso, que a gente falou por último aqui?
1: Ah, eu queria dizer que começar o quanto antes, hum. né? Não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Hum. E não importa se você ainda não fez esse planejamento tal, não, não existe é, há um tempo exato para falar com Deus, para conhecer a Ele, né? todo tempo é o tempo que a gente tem é para falar com o Senhor, e então não precisa se preocupar se você ainda não tem um local tranquilo, se você está sem caneta, não importa se você ainda não tem nada disso, né? você tem um celular e acredito que nele tem o um aplicativo da Bíblia, então você pode começar já né, tipo, terminou o nosso discipulado, você pode meditar, passar um tempo com o Senhor, né, aprender mais sobre ele. Então, e que esse ano seja realmente de constância, uhum. né, conhecer o Senhor, né, a Bíblia diz que nós somos jovens e somos fortes e já vencemos o maligno, uhum. mas a gente só vence o maligno se a gente é, fizer como diz os salmos, né, você tá ali meditando na palavra do Senhor, como o jovem vai manter pura a sua conduta, é só através disso. Então, e depois embaixo, né, no mesmo no Salmo 119 diz assim: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti,
0: uhum.
1: né? Então Nossa, é já.
0: Ótimo para você memorizar esses dois, viu? Como jovem, é. então, lembre-se disso. E os benefícios são inestimáveis, gente, no futuro de vocês, uhum. na vida de vocês, na escolha da pessoa que você irá casar, tem tudo a ver. Você vai reparar com mais facilidade se esses princípios e valores a qual você tem aprendido estão vivos na vida dessa pessoa. Você vai ter um checklist assim para saber uau, Deus me ensinou esse tipo de pessoa a qual eu quero passar o resto da minha vida. E aí você vai identificando esses princípios da palavra que você foi né, gerando durante todo esse devocionar e todos esses anos diante da palavra de Deus. Você vai reconhecendo e discernindo isso com mais facilidade. E aí você torna muito mais fácil a sua escolha porque você vai identificar isso imediatamente tudo. né? Na escolha do trabalho, você vai discernir certas coisas, Deus vai te dar discernimento e aí sabedoria para você fazer as escolhas corretas. Então, tudo isso é benefício da nossa relação com as escrituras, com a palavra vive e eficaz, mais importante que uma espada de dois gumes. Né? Então, se ela é vive e eficaz, ela deve ser valorizada. E eu acho que a nossa geração e a, e a, e a geração, depois da minha, a gente desvalorizou bastante essa questão, e precisamos voltar a isso, porque isso é que dá vida, é isso que realmente transforma né? as nossas vidas. Alguém mais quer falar uma coisa antes da gente fechar hoje? Fazer uma oração aqui, agradecer a Deus, uma pergunta sobre qualquer outro tema, que não seja somente isso mas alguma coisa que você gostaria de, de tirar dúvida, é, é lá, qualquer coisa aí, tem? Eu queria desafiar vocês. Já tem uma semana, dá tempo ainda de correr atrás. Se você não entrou no nosso projeto de leitura bíblica anual, vá lá, me chame, deixa eu colocar você no grupo lá, você participar disso, porque tem sido sensacional. Né? Nós estamos aprendendo muito as dúvidas, as perguntas que estão sendo geradas no grupo da leitura bíblica são sensacionais. Tem muito aprendizado acontecendo ali, você não pode ficar fora disso, tá? Então, se você quer ler a Bíblia com a gente em todo ano, Tá? me manda uma mensagem depois, que eu vou te adicionar ao grupo, e aí você vai ter que correr um pouquinho atrás, que nós já estamos no uhum. sétimo dia, né? mas as leituras são pequenas, acho que 15 minutos você consegue ler diariamente é, cada uma delas, e aí você vai poder crescer junto e aprender junto com a gente, tá? Ninguém mais? Nenhuma pergunta? Nem nada? Nada a considerar? Nada...
3: Eu queria fazer um... Das... Não posso chamar de complemento, mas talvez, né? É. O, que o senhor pastor falou, e que a Mari falou, e já falou tudo, mas acho que uma coisa que é, infelizmente eu vejo muitos jovens e eu também fui assim por um bom tempo é, principalmente quando a gente tem os pais dentro da igreja é que a gente meio que inconscientemente se apoia na fé dos pais então as ah, meus pais vão para igreja e eu vou para igreja porque os meus pais vão para igreja ah meus pais leem a Bíblia então eu escuto a Bíblia no culto e não toma essa responsabilidade para si de que você também precisa fazer porque você é um ser <risos> independente da sua mãe e seu pai Uhum. Não importa o que eles fazem, não vai alimentar você, você tem que fazer, e por muito tempo eu pensei assim, de que se os meus pais faziam era suficiente, e não, não era, só quando eu passei a fazer que eu tomei consciência daquilo, uhum. e uma coisa que também influenciava é que, principalmente a minha geração e essa geração nova, é que a gente quer benefícios imediatos, como o senhor falou. E não vê. Quando você lê a Bíblia, você não vê um benefício imediato, a não ser que você esteja num sofrimento profundo e de o um refrigério. Tipo, aí agora eu vou abrir a Bíblia, porque jovem é assim, né? Meu, o bicho pegou, agora eu tô naquela confusão, naquela depressão, naquela, naquele momento de raiva eu vou ler a Bíblia que Deus vai falar comigo. Deus me dá um socorro. Aí vai ler a Bíblia, mas se não, não lê. É porque e... a gente
0: lê na outra página, né? Abraão quis um filho, aí na outra página já tá com Isaac lá. 25 é. anos nesse tempo aí.
3: Né? <risos> Exatamente. Como a gente não vê um benefício imediato, acha que é desperdício de tempo ler a Bíblia, porque não traz esse, esse prazer, por exemplo, que o Instagram, ou o Facebook traz, de ficar ali fazendo nada, né? É só passando foto. É. E aí você acha que a Bíblia não, não traz esse benefício, mas traz, porque ela molda, como o senhor falou, ela molda o seu caráter ao longo do tempo. Uhum. Então, quando você. Futuramente pensar em fazer alguma coisa ou não fazer, você vai se lembrar daquilo que você leu, você vai se lembrar da Bíblia.
0: E também dá, e... tá, porque a Bíblia é o único livro no mundo que nós lemos com o autor presente.
3: Exatamente, exatamente. Né? E outra coisa que me ajudava muito é que às vezes a gente não tem estímulo é, para ler, para continuar nessa leitura, quando aquilo não tem uma motivação. Para você. Então, uma coisa que me ajudava no, na, no começo, lá quando eu era jovenzinha e eu não gostava muito de ler, era conversar com a minha mãe sobre aquilo, com alguma amiga. Então, a gente é, combinava de ler um devocional junto, um tema junto, eu, minha mãe ou eu mais uma amiga, e a gente conversava sobre o que a gente estava lendo. Então, essa de compartilhar, de conversar, discutir o assunto com alguém que você queira, ajuda muito até a motivação e persistência de continuar lendo e não parar no meio do caminho. para isso se tornar um hábito, se tornar um caráter
1: e um destino, como o senhor falou. Perfeito. Isso. Perfeito, ótimo, ótimo. Quem
0: mais, gente? Alguém mais?
1: para isso, a gente tem um grupo das meninas, viu? É, é só falar lá. É.
0: Sabendo, tem um É verdade, tem um lá. Quem não
1: participa, pode participar.
0: Amém. O que mais? Alguma coisa mais para a gente fechar aqui? Não? Estou quietinhos hoje?
1: As gabis estão quietinhas
0: hoje. É, as gabis estão quietinhas. Estou <risos> com sono, não estou acostumado com a rotina. <risos> Mas, é Isso aí, foi bem direto, bem objetivo. Acho que ela conseguiu, né, passar de uma forma bem clara para todo mundo. Acho que tem algumas dicas bacanas aí que nós podemos começar a praticar. Eu tenho certeza que você vai chegar no final do ano se você teve uma vida devocional você vai crescer tanto, você vai amadurecer tanto, você não vai precisar mais ficar dependendo de ninguém, você vai conseguir viver sua fé de forma autônoma, sabe? Você ser responsável por você mesmo, você ficar dependendo de pastor, de líder, de gente, você vai ter sua fé muito bem resolvida, vai ter Cristo como Senhor da sua vida, e aí o mundo é o limite, né? Você não sabe onde você pode, o que você pode fazer, o que Deus pode fazer com você. Então, peraí que a outra quer entrar aqui com o microfone ligado, hein? Você vai entrar aqui, mulher? Aí, desliga. Você quer falar alguma coisa antes de desligar? Não,
2: só morar mesmo,
0: Tô então, vem
2: cá. Dá oi. Oi, gente. Oi. Tá... oi. Tá... Agora que eu vi. Tá ruiva, Gabi? Tá ruim. Arrasou Muito bom, viu, Mari? Parabéns, que Deus continue te usando. Uhum. Amém. E vocês também, turminha. Vocês viram a Bíblia da Mari, que fofa?
0: Mostra aí de novo, para pra gente. Espera aí. aí que a
2: gente tem de novo. Tem que, tem que criar estratégias para vocês poderem conseguir memorizar a palavra. Uhum.
0: Mostra aí, olha que linda. <risos> <risos> Toda desenhadinha, olha lá que legal. <risos> Muito legal.
2: É, o meu propósito, eu tava falando pro, pras meninas que... Uhum. Quer ver? Cadê a minha?
0: Cadê tá, a aqui? minha? Aquela, aquela, tá aqui? Com aquela... Toda, toda arrebentada?
2: Não, essa é a outra. Essa. Ó. Eu tenho mania de ficar riscando a Bíblia também, né? Uhum. Aí... A minha tá novinha, né? <risos> inteirinha. Aí né, eu falei que agora por causa do, do que eu marco, né, todas as páginas que eu leio, né, os versículos, o que eu faço emocional, o que eu faço alguma pregação e tal, né. Aí agora com a leitura anual que a gente vai fazer. No final do ano eu vou acabar com ela toda arriscada. É o um livro de colorir.
0: É. é. maravilhoso. Eu tenho a minha primeira Bíblia que eu ganhei na história e continuo tendo ela e continuo lendo ela. Né? Dá para vocês verem
2: esse livro aqui?
0: perto. Mãe. Chega
2: mais um pouquinho. Aí.
0: Já muita iluminado.
1: Tem muita luz. É. O que,
0: que é?
2: Lembrando o que, que é? Eu fiz isso, né, uma vez, né? Esse desenho aqui foi um sonho ah, é verdade que Deus me deu. E aí eu compartilhei o sonho no culto, né? E foi muito específico, porque Deus me mostrou, assim, parte por parte do sonho, né? Aí...
0: 2013?
2: Foi 2013. Aí o que, que aconteceu? Tinha duas meninas na igreja, gêmeas, não sei quem está aí muito tempo, lembra, a Lara e a Mel. Uh -huh. Aí elas fizeram para nós esse desenho. Que legal! Que o desenho era que nós íamos é, permanecer na palavra, dar bons frutos e que o, nós teríamos sustento todo o tempo e Deus estaria conosco. Aí elas fizeram uma árvore cheia de, de carinhas diferentes, de pessoas, assim, de uhum. rosto, cabelo comprido, preto, negro, asiático e tal. E a gente ia permanecer na palavra e desenhar a Bíblia tipo assim, a planta, ó. É então... Aí, ó, o fo... Aí, assim, olha, olha o desenho, eu, eu, o sonho foi que a gente estava sustentado na palavra, aí elas desenharam como se a raiz da árvore estivesse na raiz, na, na, na palavra, né? E aí a mão de Deus ia nos sustentar. Aí o caule, e o tronco uhum. da igreja, elas colocaram como se fosse a mão de Deus segurando a gente. Que legal! E aí os frutos da árvore eram um monte de carinhas diferentes. Foi muito fofo! Que top! Eu guardo aqui na uhum. vida até hoje, que foi... Algo bem legal. Eu abri aqui, ó, e é engraçado que foi em 2013, né? E o que a gente uhum. mais busca é realmente é, permanecer na Palavra, que é a Palavra que realmente nos dá direção, nos dá força, uhum. nos, nos, nos direciona. né Então, que a gente possa realmente estar agarrado na Palavra de Deus, para a gente poder ver viram. a mão de Deus nos sustentando. É Ai, que legal. Era serva, Japão ainda. Era serva, Japão, ó.
1: <risos> só faz um tempinho só. Só, um tempinho.
2: só fazem oito anos. oito anos. É.
0: Aí a Bíblia embaixo, tá vendo? Os versículos. Que
2: legal. Mas é isso, gente. Que nós possamos permanecer para a palavra, para dar bons frutos. E nós uhum. entendemos que o sustento vem de Deus e que a gente vai permanecer firme e viver bons tempos na nossa vida. E na é nossa tá caminhada. Muito
0: crescimento, viu? Vocês se dedicarem a isso e fazer o que a Mari botou aqui. Olha, vocês vão terminar 2021. Outra pessoa, outras pessoas. Te garanto isso, você não será o mesmo se você fizer isso, viu? Amém?
1: Mari, olha para nós.
0: Pra gente fechar?
1: Amém. Senhor Jesus, quero te agradecer por esse tempo, Pai. Obrigado, porque nós queremos crescer no Senhor, queremos prosseguir em te conhecer, e que o seu Espírito nos auxilie nisso, que a sua palavra cai no nosso coração como a semente cai na terra fértil, e que produza bons frutos, Senhor. Que nós sejamos mais parecidos com o Senhor nesse tempo, meu Deus nos auxilia a crescer a te conhecer a sermos amigos íntimos do Senhor Pai, é o desejo do meu coração para esse ano, para todos os jovens, Senhor, que possamos ser pessoas diferentes que o mundo possa ver a sua luz em nós, Pai, que nós tenhamos comunhão profunda com o Senhor conhecimento da sua palavra em nome de Jesus, Pai e se existe alguma dificuldade alguma coisa que está atrapalhando o nosso crescimento. Quem seja colocado por terra em nome de Jesus, que nada venha parar o nosso crescimento em Ti, Senhor, que nada nos impeça de avançar, Pai, nos ajude a vencer todas as dificuldades, a preguiça, Senhor, a inconstância, que nada, Senhor, nada seja de desculpa, mas que seja degrau, Senhor, para nós Te conhecermos ainda mais, desperta em nós, Senhor, o desejo ainda maior de ser amigos do Senhor, Pai, te conhecer profundamente, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Feliz. Muito obrigado, Mário, por compartilhar com a gente. Amém. E vamos colocar em prática agora, pessoal. Não saudade
2: Saudade, Lívia.
0: Eu? Ela eu. falou eu?
2: É você mesmo.
0: <risos> Também, eu abraço. também tô
2: com saudade de vocês. <risos> e amanhã eu vou fazer a célula aqui. Amanhã eu vou fazer bagunça aqui em casa. Ah, que legal. <risos> Coisa
0: boa. Muito bom.